0: Limonadenbaum, der kinderbuch von SWA2 mit Anja Höfer und Theresa Hübner.
1: Und wir sagen willkommen im Limonadenbaum, eurem Podcast für alle, die Kinderbücher lieben und auf der Suche sind nach neuen Vorlesebüchern. Ich bin Theresa Hübner und neben mir sitzt leider nicht so wie sonst Anja Höfer.
2: Aber ich sitze trotzdem auch im Schrank und sehe und höre dich. Remote ja. machen die Zeiten wir es diesmal. Die Zeiten erfordern wieder Abstand. Und so haben wir jeder einen Schrank. Einer steht in Berlin, einer in Köln. Und ähm, so ist es jetzt. Und wir sehen uns aber trotzdem. Und wir können uns die Bücher zeigen, oder?
1: Ja, das ist schon richtig. Das werden wir auch alles wuppen. Ähm, trotzdem muss ich sagen, auch wenn ich mir hier meinen ähm, Schrank so ein bisschen umfunktioniert habe, Siehst ja, ne? Also hier, das ist so, das ist so die Area von meinem Freund Hemden Sackhose. Hier unten drunter, wo es bunter wird, da geht's, da geht es bei mir los. Wir teilen uns nämlich einen Schrank und dann habe ich hier die Türen mit Schaumstoff verklebt und das ist irgendwie schon auch so ein nettes kleines Tonstudio geworden, so provisorisch, behelfsmäßig. Aber ich muss sagen, mir fehlt doch dein Schrank schon gewaltig an, ja, <lacht> da bei dir, das war schon schöner und größer, aber egal, wir jammern nicht, sondern wir legen jetzt einfach los, sind über Video zusammengeschaltet, damit wir uns die Bücher auch zeigen können. Und bevor wir, ah ja, bevor wir wirklich ins Thema einsteigen, Gegensätze ist das heute. Noch kurz so, so, so eine Datumssache. Wir zeichnen das jetzt ja zwar so ein bisschen früher auf, aber wir haben vor, die Folge, ich habe mal geguckt, so um den 20. November herum auf die Plattform zu stellen. Und der 20. November, das, meine Liebe, ist unser Datum. Genau, das ist eigentlich unser großer Jahrestag
2: für den Limonadenbaum, denn das ist ja der bundesweite Vorlesetag und niemand weiß so gut wie wir, wie wichtig und wie schön Vorlesen ist. Aber dieser Tag ist jetzt auch nicht gerade ein, äh, ein Datum zum Feiern, wenn man einer aktuellen Studie glaubt, die sagt, dass etwa ein Drittel der Eltern gar nicht vorlesen, was ziemlich traurig ist.
1: Genau, und über die Gründe und darüber, was man da machen kann, außer natürlich unseren Podcast hören, äh, darüber habe ich mit jemandem von der Stiftung Lesen gesprochen. Dazu kommen wir gleich, aber erst mal zu unserem Thema Gegensätze.
2: Wir haben uns überlegt: Kinder interessieren Gegensätze. Sie lernen jeden Tag neue. Was ist leise? Was ist laut? Was ist bitter? Was ist süß? Klein, groß. Das interessiert Kinder einfach. Also ein spannendes Thema, bei dem Kinder viel Entdeckerlust entwickeln. Viele schöne Bücher gibt zu dem Thema. Ich habe ausgewählt: Das Dunkle und das Helle. Ein sehr schönes und ganz stimmungsvolles Buch aus dem Nord-Süd-Verlag. Und du hast zum Thema Gegensätze was mitgebracht?
1: Ich habe hier so ein schönes Vorlesebuch äh, über einen Riesen, Gigagool und das Riesenglück. Und dann haben wir heute noch, ähm, Achtung, imaginärer Trommelwirbel. Wir haben heute noch den ersten Mann in der Sendung. Mann, der Mann, der Exot bei uns leider immer noch ist.
2: Aber wir wollen natürlich uns auch um die Väter kümmern. Die sollen ja genauso viel vorlesen wie, wie die Mütter. Und deswegen freue ich mich, dass du, dass sich ein Vater bei uns gemeldet hat,
1: der ja auch einen Väter-Podcast macht, ne? Genau, das ist der Heiner Fischer, der macht den Väter-Podcast Vaterwelten und dem ist auch aufgefallen, dass bei uns im Limonadenbaum einfach zu wenig Vorlesepapas zu Wort kommen. Daher stellt er heute einen Buchklassiker vor, zusammen mit seiner Tochter. Es geht darin um die Heinzelmännchen, passend zu den Gegensätzen. So Anja, und dann würde ich aber sagen, bin ich jetzt erstmal wirklich gespannt auf dein Buch, das Helle und das Dunkle, weil du hast mir gesagt, das ist mit so einer ganz besonderen Technik auch gemacht. Also ich bin sehr gespannt.
2: Ja, da komme ich drauf. Das ist eine sehr schön illustriert. Also ich sage nochmal den Titel Das Dunkle und das Helle von Kerstin Hau und Juli Völk, erschienen im Nord-Süd Verlag und kostet 15 Euro. Es ist ja so, wir wollen ja immer auch besondere Kinderbücher vorstellen, die so ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Und dieses Buch verdient dieses Etikett
1: besonders, ganz besonders. Und zwar in, in mehrfacher Hinsicht. Warte mal, halt das mal ein bisschen mehr in die Kamera. Ich muss mir das jetzt mal... Ah, okay, ja. Ich weiß, was du meinst, wenn du sagst besonders. Denn schon das Cover ist besonders.
2: Ja, da sieht man schon die, die Farbgebung. Es geht in dem Buch auch um dieses sehr satte, tiefe Dunkelblau. Das ist, verkörpert sozusagen das Dunkle. Und dann geht es eben auch um das Helle, um den Gegensatz. Und es hat mich... Absolut begeistert, dieses Buch. Es ist, ich habe selten so ein bezauberndes Kinderbuch gesehen, warum es gibt Bücher, die weniger durch ihre Handlung ähm, wirken, als durch die besondere Stimmung, die in ihnen herrscht. Und hier wird gleich von der ersten Seite an so eine ganz besondere Stimmung aufgerufen und ich würde sie mal poetisch, melancholisch und sehnsüchtig nennen. Es geht um zwei einsame Helden, die sind auch vorne abgebildet. Und das ist auch besonders, die haben gar keinen Namen, sondern die heißen das Struppige und das Zarte. Oh. Und genauso sehen sie auch aus. Eine, Zeig, noch mal. Zeig mir nochmal bitte der den. Der eine ist ganz struppig, hat ganz viele Haare. Und der andere ist so ein Zarter, ist wie so ein Lichtklecks. Einfach so ein weißer Knubbel, aber oh. sehr mit zarter Umrandung. Und die beiden leben in völlig unterschiedlichen Welten. Das Struppige wohnt im Dunkeln und sehnt sich nach Farben. Das Zarte wohnt im Hellen und Bunten und ist neugierig auf die Dunkelheit. Und das wird auch grafisch deutlich, wenn man das Buch nämlich aufschlägt. Dann sieht man hier einmal die sehr dunkelblaue Seite links ja, und links. rechts das Helle. Ja, also beide sehnen sich jeweils nach der anderen Welt. Ich lese mal den Anfang vor. Das Struppige kauert in der Finsternis und schaut dorthin, wo die Farben leuchten. Ach, wenn ich doch bloß hinüber könnte, wenn ich nur wüsste, wie, allein schaffe ich das nicht. Es seufzt und sein Herz wird schwer. Das Zarte badet im Sonnenschein es blinzelt dorthin wo die Finsternis haust hu ist das dunkel düster da will ich nicht hin aber neugierig bin ich trotzdem so sieht man beide haben so eine neugier auf diese andere Seite mm. Und eines Tages fassen sie ihren Mut zusammen und wagen sich vor bis ans Dämmer -Blau. Das ist die quasi die Mitte zwischen den Seiten, da wo ja. sich Licht und Dunkelheit mischen. Und Da gehen sie und beide treffen hin. sie sich. Genau, da entdecken sich die beiden zum ersten Mal und erschrecken sich erstmal fürchterlich, als sie sich sehen. Aber dann werden sie Freunde. Sie nehmen sich ganz vorsichtig dann an der Hand und das Struppige betritt zum ersten Mal die bunte Welt und es wird auch ein bisschen heller selber im Sonnenschein, das Struppige. Aber dann gibt es noch einen dramatischen Höhepunkt. Als das Struppige sich nämlich endlich zum ersten Mal alleine ins Helle traut, ist das Zarte plötzlich weg, ist einfach verschwunden. Und das Struppige Hä? rennt voller Angst zurück in seine Welt, in die Finsternis. Und da findet es das Zarte, weinend in einer Ecke sitzen, weil seine ganze
1: helle Welt verschwunden ist und es nicht mehr wusste, wohin. Moment, weil das Dunkle ins Helle gekommen ist, hat es die helle Welt geschluckt sozusagen? Das ist jetzt deine Interpretation. Da kann man natürlich drüber nachdenken, wie das passiert ja. ist. Das ist auf ja. jeden Fall was... Was einen zum Nachdenken bringt. Ich muss aber kurz fragen: Ist das denn, ist dieses helle und dunkle assoziiert mit so gut und böse? Nein? Nein, überhaupt
2: Oder? nicht. Das ist völlig neutral. Ganz neutral Aha. sind diese Welten. Es geht aber darum, dass dieses alleine und zusammen wichtig ist. Denn jetzt finden sich die beiden wieder. Und die Welten sind wieder in Ordnung und sie können jetzt zwischen den beiden Welten hin und her gehen, ins Helle und ins Dunkle, immer zusammen gehen sie jetzt zwischen ja. diesen Welten her. Also sie entdecken auch jetzt zusammen diese Welt der Dunkelheit vor allem und sie schaffen es dann auch zusammen wieder ins Licht. Und der wichtigste Satz in dem Buch ist wohl, hab keine Angst, ich bin bei dir. Ja. Also es geht um Gegensätze, es geht darum, Ängste zu überwinden und es geht um Freundschaft. Ich finde das Buch absolut zauberhaft. Meine Tochter, die war ganz andächtig und still, was sie sonst eigentlich nicht so ist beim Lesen. Diese Stimmung, die überträgt sich sehr schnell. Diese
1: poetische, leise, schöne Stimmung, die überträgt sich toll beim Vorlesen. Also ich, ich finde das, du hast es wirklich jetzt gerade geschafft, bei mir so Gedankenströme auch auszulösen und ich glaube, das ist auch Interessant, dass das jetzt gerade auch per Video geht. <lacht> also es geht auch ein bisschen darum, das eine geht nicht ohne das andere. Und es ist aber auch eben nicht immer alles so... Also ich denke jetzt gerade, es ist nicht immer alles eitel Sonnenschein oder so. Ne? Nein, also das eine nein, gehört nicht. auch... Hm. Und es gibt Zwischentöne,
2: es gibt Mischungen, es gibt Übergänge, äh, hell und dunkel. Diese Grauzone finde ich auch interessant. Und das ist alles sehr schön hier grafisch mit diesen Buchseiten. So gemacht. Man sieht auf
1: der einen Seite hell, dunkel und in der Mitte ist es oft so, so ein Dämmerlicht, so ein Zwischenton. Und zu dem Grafischen wolltest du dir ja auch noch mal was erklären. Du hast gesagt, tolle alte Technik. Ja, genau. Also jede Seite, finde ich, ist ein eigenes Kunstwerk. Dieses satte, tiefe,
2: leuchtende Blau, das ist, das immer im Bereich so der Dunkelheit zu sehen ist, wo das Struppige wohnt. Das geht eben auf diese Technik zurück, die heißt Cyanotopie. Das ist die älteste Fototechnik, die es gibt. Und die wird am Ende des Buches auch kurz erklärt. Und es gibt sogar eine Anleitung, wenn man selber das mal ausprobieren will, was in dieser Technik zu machen Dazu braucht man Solarpapier, das kriegt man wohl in jedem Künstlerbedarfsgeschäft. Aha. Und das Prinzip ist so, dass man auf dieses Papier irgendwas drauflegt, zum Beispiel eine Blume oder eine Pflanze und dann ein bisschen Licht drauf scheinen lässt. Und wenn man es dann hinterher wegnimmt, hat sich, kam sich quasi die Silhouette, hat sich dann in das Papier
1: eingebrannt. Hier sieht man das Aha. am Beispiel einer Pflanze zum Beispiel. Also alles drumherum, wo die Pflanze nicht auf dem Papier gelegen hat, ist dann... Schwarz-Blau? Schwarz. Genau, ein
2: sehr tiefes Dunkelblau und der Rest wird dann eher so hell. Und ich kann das wirklich nur wärmsten empfehlen. Das dunkle und das Helle von Kerstin Hau und Juli Völk. Nord-Süd verlag 13 Euro. Und vom Alter her würde ich sagen, ab vier funktioniert das gut und dann sicher auch bis sechs oder so. Also sehr schönes Buch, genau.
1: Also. Ich glaube, das Dunkle und das Helle, das passt auch ganz gut auf den Zustand des Vorlesens. Okay, das war jetzt eine verkrampfte Überleitung. <lacht> Aber ein Jahr komm. 20. November, bundesweiter Vorlesetag. Und mein Eindruck ist, in vielen Familien wird sehr viel und intensiv vorgelesen. Auch viele Großeltern und in Kitas sowieso. Da wird tolle Arbeit gemacht. Aber, und das sagt zumindest eine Studie, in manchen auch gar nicht, eine neue Vorlesestudie, die gerade rausgekommen ist von der Stiftung Lesen, der Zeitung Die Zeit und Die Bahn hat da auch noch mitgemischt, die sagt, fast ein Drittel der Eltern, 32 Prozent waren es, glaube ich, lesen gar nicht oder nur sehr, sehr selten. Das finde ich schon ganz schön viel.
2: Ja, und was ich auch interessant fand an der Studie, ist, dass da 68 Prozent der befragten Haushalte angegeben haben, dass ihre Kinder maximal zehn Bücher haben und das sehen die aber auch gar nicht so als Manko an, aber das fand ich auch interessant, 57 Prozent der Eltern fanden es gut oder fänden es gut, wenn ihre Kinder wiederum regelmäßig Bücher geschenkt bekämen. Das ist doch wieder erfreulich. Und das ergab eine andere Studie. 91 Prozent der Kinder in Deutschland, die lieben es, wenn ihnen vorgelesen wird und wünschen sich, dass das noch viel öfter passiert. Also äh, da sieht man, der Bedarf ist da, aber es wird nicht immer so bedient, wie die Kinder sich das wünschen. Das ist schon schade. Auf
1: jeden Fall. Und darüber müssen wir reden.
0: Limonadenbaum. Gespräch.
1: Das kurze Limonadenbaumgespräch. Ich habe nämlich mit Lukas Heimann von der Stiftung Lesen über genau die Studie, die wir gerade erwähnt haben, gesprochen und wollte natürlich erstmal von ihm wissen, warum lesen denn so viele Eltern, wie gesagt fast ein Drittel, nicht oder selten vor? Was sind denn die Gründe dafür, dass Eltern nicht vorlesen? Das hat er gesagt.
0: Das fängt ganz banal an, dass sie zu wenig Zeit haben dass sie zu erschöpft und zu müde sind, wenn sie nach der Arbeit zum Beispiel nach Hause kommen, wenn sie viele Kinder haben, wenn sie vielleicht auch alleinerziehend sind. Es ist aber auch ein Ding, ja, dass sich viele es gar nicht so zutrauen, dass mehr als ein Viertel zum Beispiel auch sagt, ich kann gar nicht so gut vorlesen, ich kann meine Stimme nicht so gerne hören. Und all solche Dinge führen dazu, dass das Vorlesen ja sehr selten oder am Ende auch gar nicht gemacht wird.
1: Ja, und Anja, ich muss sagen, was der Herr Heimann da gerade gesagt hat, mit dem, mit dem man ist dann einfach irgendwie zu müde. Aber man kann einfach nicht mehr. Man kommt irgendwie von der von Schichtarbeit und dann soll man auch noch vorlesen. Ich kann es wirklich gut nachvollziehen.
2: Ja, ich auch. Also ich schlafe manchmal wirklich beim Vorlesen ein, das Kind ist hellwach und ich, mein, Bu mein Kopf kippt, kippt aufs Buch. Und da ist dann einfach auch vorbei und dann hilft nur noch eins, Hörspiel anmachen. Richtig.
1: Lukas Heimann meinte dann auch, dass viele Eltern, die eben nicht vorlesen, auch in der Studio gesagt haben, ja, das klappt bei uns einfach nicht. Mein Kind ist immer so zappelig, so wie du es gerade gesagt hast. Man selber schläft ein, Kind ist noch absolut wach und oder auch, was manchmal passiert, sagt er, was die Eltern nervt, die Kinder nehmen dann das Buch so eins nach dem anderen, ne? kriegen nicht genug. Also man hat angefangen abends, denkt sich, ach, jetzt noch eine gute Nachtgeschichte, so wie im Bilderbuch und dann Schläft mein Kind schön ein, Nächster, Noch ein Buch, noch ein Buch. Und dann wird aufgestanden und das Bücherregal geräumt und so. Und auch das kann ich nachvollziehen. Denn hey, wir wollen alle irgendwann mal Feierabend machen. Ne? Ja. Und kann dann einfach irgendwann nicht mehr. Ne? Was
2: sagt ihr denn dazu? Was schlägt die Stiftung Lesen vor, wenn die Situation eben so ist? Was
1: kann man da machen? Das habe ich dann mich auch gefragt. Lösungsvorschläge sozusagen. Und da hat Lukas Heimann auch echt konkrete Tipps, würde ich sagen
0: einfach mal einen anderen Zeitpunkt auszuprobieren, an dem man eben nicht müde und erschöpft ist. Das heißt nicht mehr gute Nachtgeschichte, sondern vielleicht gute Frühstücksgeschichte. Das andere wäre, man muss nicht Schauspielern, man muss nicht seine Stimme verstellen, sondern ganz normal, so wie man spricht, einfach vorlesen. Das mildert den Spaß an der Geschichte in keinem Fall ab. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, man muss nicht ein ganzes Buch am Stück vorlesen. Man muss nicht ein ganzes Kapitel schaffen. Man darf auch einfach mal zwischendurch anfangen, auf Seite 10, wenn das Kind das gerade möchte. Oder man schaut sich nur die Klappen vom Buch an. Und dann legt man es weg und redet darüber und denkt sich eine Geschichte aus. Also die Möglichkeiten vorzulesen sind wahnsinnig vielfältig und die sollte jeder einfach mal für sich ausprobieren.
2: Ja, das sind doch schöne Tipps von Lukas Heimann von der Stiftung Lesen. Und was ich ja auch noch wichtig finde, und das sagt auch die Stiftung Lesen. Es reichen schon fünf Minuten Vorlesen am Tag. Die sind schon richtig gut und wichtig. Und das ist schon viel besser, als würde man gar nicht vorlesen. Ich meine fünf Minuten, das, das muss drin sein. Und um die Vorleserinnen und Vorleser noch mehr zu motivieren, verlosen Aktion. wir... Aktion, eine Aktion? Verlosung, Quiz zum bundesweiten Vorlesetag. Wollen wir ein Buchpaket verschicken. Bitte beantwortet folgende Frage. Wie heißt das Schiff von Pippi Langstrumpfs Vater? Der Absender der ersten Zuschrift bekommt ein Kinderbuchpaket. Eure Antworten bitte an limonadenbaum.swr.de. Und von Pippi Langstrumpfs Vater... Kommen wir jetzt zu den Vätern, die
1: uns doch auch sehr wichtig sind und die wir manchmal ein bisschen vernachlässigt haben bislang, oder? Genau, Stichwort Vater. Wir haben heute eine Premiere, den ersten Papa im Limonadenbaum. Und das war bitter nötig. Wir haben festgestellt, wir sind ein bisschen zu modi-mäßig. Das hat schwer damit zu tun, dass wir natürlich einfach mal Mütter sind und eben nicht nur Literaturredakteurinnen. Und das ist auch unserem Hörer. Heiner Fischer aufgefallen. Der ist begeisterter Vorleser für seine Kinder und er macht einen feinen Podcast, einen Väter-Podcast. Vaterwelten heißt er und sei an dieser Stelle schwer empfohlen. Aber Heiner stellt sich auch gleich selber nochmal vor und Zusammen mit seiner Tochter einen echten Buchklassiker, ihr gemeinsames Lieblingsbuch. Es heißt, passend zu unserer Gegensatzsendung, Die Heinzelmännchen von Köln. Limonadenbaum Klassiker. So, los geht's, Heiner.
3: Wie heißt denn das Buch? Heinzelmännchen. Heinzelmännchen von Köln? Ja. Ja, Anja und Theresa, wir würden gerne etwas zum Limonatenbaum beitragen und haben eine passende Buchempfehlung zu eurem Thema Gegensätze. Vielleicht wusstet ihr es nicht, aber kleine Wesen erleichtern den Alltag der Menschen in Köln. Sie schaffen die Arbeit, die den Menschen dort zu mühselig ist. Sie backen das Brot, setzen die Balken und schwefeln Fässer ein. Zack, alles fertig.
0: <lacht> Wer
3: hat das denn gemacht?
0: Heinzelmännchen. Die Heinzelmännchen. Aber
3: verrückt. Ja, ne?
0: Die machen ihre Arbeit.
3: Die machen die Arbeit, ach so. Na, dann gucken wir doch mal. Da kamen bei Nacht, eh man's gedacht, die Männlein und schwärmten und klappten und lärmten und rupften und zupften und hüpften und trabten und putzten und schabten. Und eh ein Faulpelz noch erwacht, war all sein Tagewerk bereits gemacht. Das geht allerdings nur so lange gut, bis die neugierige Frau des Schneiders nachts Erbsen ausstreut. Das bekannte Gedicht von August Kopisch erschien übrigens vor fast 200 Jahren und wurde in diesem Buch liebevoll von Eve Tarlet illustriert. Und ich habe es bereits 1992 in der Grundschule gelesen. Von unserer Klassenlehrerin bekamen wir damals 5 D-Mark, falls wir die komplette Geschichte auswendig vortragen konnten. Eine Kathedrale. Mhm, die Kathedrale, das ist der Dom in Köln. Vor kurzem haben wir viele Kinderbücher aussortiert. Oft werden Väter als tollpatschig oder inkompetent in der Sorgearbeit dargestellt und Familien bestehen meist nur aus Vater, Mutter und zwei Kindern. Seitdem lesen wir Bücher, die unsere bunte Gesellschaft mit allen Hautfarben, Geschlechtern und unterschiedliche Familienbilder darstellen. Die Geschichte von den Heinzelmännchen ist ein kurzweiliges und spannendes Buch, das für Kinder ab zwei Jahren geeignet ist. Die liebevollen Illustrationen machen das Buch zu einem Hingucker und das praktische Format liegt auch bei den Kleinen gut in der Hand. Übrigens habe ich keine 5 D-Mark von meiner Klassenlehrerin bekommen. Dafür lese ich heute umso lieber meinen Kindern vor und freue mich über ihre Leselust. Husch, 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 verschwinden all! Oh weh, nun sind sie alle fort und keines ist mehr hier am Ort. Das Warte, aus. sollen wir noch Tschüss sagen? Ja. Das war unsere Vorstellung von Die Heinzelmännchen von Köln. Ja. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ja,
2: die Heinzelmännchen von Köln, vorgestellt von Heiner Fischer vom Podcast Vaterwelten und seiner Tochter. Das Buch ist im Nord-Süd Verlag erschienen und das finde ich schön, das gibt es als große und als kleine Version, also im Kleinformat, passend zu den Heinzelmännchen. Gegensätze sind unser Thema. Nach den kleinen Heinzelmännchen von Köln, Teresa, kommen wir jetzt zu deinem Buch. Da geht es aber jetzt eher um was richtig
1: Großes, oder? Ich sage nochmal, es ist die Sendung der Überleitungen. Ja, perfekt, Anja. Genau, es geht bei mir um was Großes. Ich übernehme und zeige dir dieses Buch in unsere Kamera. Oh ja, Siehst du's?
2: ich sehe, der sieht echt aus schon wie ein Riese. Ich sehe einen ja. riesigen Kopf, eine riesige Hand. Und er guckt ein bisschen, als hätte er zu tief ins Glas geschaut.
1: Ein verkaterter Riese. Das Buch, was ich dir mitgebracht habe, was ich uns mitgebracht habe, heißt Gigagool und das Riesenglück. Wer hier der Gigagool ist, wie du gerade so charmant gesagt hast, das ist dieser leicht, der sieht wirklich, jetzt wo du es sagst, also der sieht wirklich ein bisschen, warum ist mir das noch nicht vor, aufgefallen? Er sieht also ein bisschen, also mit dem falschen Wein aufgestanden sozusagen. Naja, okay. Aber trotzdem ist das der freundliche Riese Gigagool. Und der schaut hier auf dem Cover auf die beiden Kinder hier vorne, die zu ihm staunend aufschauen. Und alles in so sehr blauen Tönen und Grüntöne dominieren, so eine schöne wilde Natur. Hier sind ein paar Elefanten zwischen den Bäumen. Hier ist ein Einhorn und ein Wildschwein. Das Buch ist auch vom Format her etwas ungewöhnlich. Es ist so so eine Art schmaleres und länglicheres A4-Format, also eben passend zu dieser Höhe von dem mhm. Riesen um den es jetzt gleich eben gehen wird. Das Buch ist geschrieben von Alex Röhle, illustriert von Barbara Jelin. Die Illustrationen sind vom Stil hoppla. Die Illustrationen sind vom Stil her so Tuschtechnik würde ich sagen, so aquarellmäßige Tuschtechnik, bisschen verträumt, ein bisschen verspielt und dann so die Konturen nachgezogen mit Bleistift oder einem Stift. Ja, auch sehr schön. Das Buch ist das klassische Vorlesebuch Gigagool und das Riesenglück. Ein bisschen auch der Gegensatz zu deinem, ja doch eher künstlerisch, fast schon philosophisch angehauchten Buch. Es geht um den Riesen Gigagul-Gargantua. Er war, Achtung, ich lese einfach mal ein bisschen vor. Er ist so. Unter seiner Achselhöhle schlief Familie Fledermaus. In den Hügeln seines Nackens hatten Ziegen ihr Zuhause. Ein noch nie gesehenes Einhorn wohnte tief in seinem Haar und auf jeder Augenbraue nistete ein Finkenpaar. Auch sein Ohr hing voller Nester, Amsel, Drossel, papagei Zwischen seinen Schulterblättern rieb ein Hirsch sich das Geweih. Also, ein Riese, in dessen, also auf dessen Körper sich auch überall so Tiere herumtreiben, weil er einfach so riesig ist, dass sie ihn eben für ein begehbares, eine begehbare Umwelt halten. Ein, ein, ein Hochhaus für Tiere sozusagen. Ja, genau. Und das sieht man hier auch alles so schön in den Illustrationen. Ich zeige dir das mal eben in die Kamera. Also hier ist der Riese, ne? der Kopf ragt bis an die Wolken ran und dann siehst du hier, warte, guck mal, hier ist er dann beschrieben, ne? also oh. die Papageien. Die nisten in seinem Ohr. Ah, es gibt so einen Zoom
2: auf seine Haare. Das finde ich schön, genau. ein Ausschnitt genau. Und dann sieht man die Haare von ganz Namen und wer da alles drin nistet. Sehr schön.
1: Die Geschichte, gereimte Geschichte. Eines Tages wird der Riese müde, gähnt, deckt sich gemütlich zu mit einer Sommerwiese und <lacht> schläft ein. Und zwar viele hundert Jahre hielt er Frühlings-, Sommer, Winterschlaf und in seinem Bartgesträucher weidete so manches Schaf. Und auf der Wiese, unter der der Gigagul schläft, siedeln sich dann bald Menschen an, bauen Häuser und es entsteht so ein kleines Dorf und da wohnen auch zwei Kinder, Nick und Nina Hunkepatsch. Die laufen eines Tages in die, was sie für Berge halten, was einfach der Riese ist und da entdecken sie eine geheime Höhle, klettern da rein, gehen immer tiefer und tiefer und dann heißt es: Tief und immer tiefer liefen sie durch weiße, weiche Räume, die jeweils beschriftet waren, mal mit Denken, mal mit Träumen. Und wo werden sie sein? Träume. Sie sind im Riesen. Ach so, oh, sorry, ja. Sie sind im Kopf des Riesen. So, sie sind im Kopf
2: im, Ober, ja. Im Oberstübchen sozusagen.
1: Genau, genau. Und ähm, natürlich irgendwann wacht der Riese auch davon auf, dass da jemand so bei ihm äh, herumstolpert. Und dann wird es spannend, denn wenn eine Riese, auf dessen Körper eine Stadt steht, plötzlich wach wird und sich bewegt.
2: Oh, Erdbeben
1: ja. würde ich sagen, oder? Genau, dann, dann ist das ganz schön gefährlich für die Menschen, die mhm. in den Häusern wohnen und das wissen auch die beiden Kinder und ähm, jetzt will ich gar nicht weiter über die Geschichte reden, sondern ich verrate nicht mehr, ich sage nur, das ist ein wunderschön illustriertes Buch über einen lieben, riesen und zwei mutige kleine Kinder, ein Buch, das die Fantasie anregt, starke Bilder Erschienen bei DTV Junior, kostet 14,95 Euro und ist gut ab 4 lesbar.
2: Vielen Dank, sehr schön, Theresa. Das Riesenbuch Gigagul und das Riesenglück. Theresa, wir haben Post bekommen ne, an limonadenbaum-swr.de und da schreibt uns eine Hörerin, liebe Frau Hübner, liebe Frau Höfer, das ist ja eine Tolle Idee, also der Podcast. Ich habe zwar keine eigenen Kinder und bin eher im Oma-Alter, aber ich liebe es vorzulesen und muss für meine eigene Kinderseele immer mal wieder schöne Kinderbücher kaufen und lesen. Das fand ich besonders toll, dass sie als Erwachsene immer noch mal Kinderbücher liest, um noch mal so das Kind in sich zu erwecken und anzusprechen. Das fand ich eine ganz rührende Mail, die wir da bekommen haben.
1: Oh, ich habe mich auch total gefreut, wirklich, das war wirklich, wirklich schön und sie hat ja auch dann direkt ähm, noch Bücher, also uns vorgeschlagen, drei Stück und eins fand ich besonders interessant, weil selbst du, Anja, als Astrid Lindgren Expertin gesagt hast, das kenne ich nicht. Tatsächlich und zwar hat sie das, ich weiß nicht, ausgegraben, ein Buch von
2: Astrid Lindgren aus dem Jahr 1961, das heißt, die Kinder im Dschungel und ich habe mal geguckt, das ist ein Buch über die große Kraft der Fantasie, denn dieser Dschungel, der existiert nur in der Fantasie der Kinder, aber sie leben in diesem Dschungel und sie schlagen sich da durch. Tolles Buch, gibt es leider nur noch antiquarisch, aber da auf jeden Fall. Wir haben uns, glaube ich, können wir sagen, sehr über diese Mail und über die Anregungen gefreut und wir freuen uns auch über viele und noch mehr Zuschriften, Anregungen, Kinderbuchtipps oder auch Kinderkritikerstimmen, wenn ihr die mal aufnehmen wollt. Liebe Eltern, Opas, Omas, Tanten, Onkel, Kitaerzieherinnen, wir freuen uns einfach über Zuschriften auf limonadenbaum.swr.de und auch auf Facebook und Instagram findet ihr uns unter SWR2.
1: Und denkt dran, auch wenn ihr unser Bücherpaket gewinnen wollt, dann solltet ihr an limonadenbaum.swr.de schreiben, unsere Verschenkaktion. Und die heutige Sendung ist aber erstmal vorbei. Die Gegensätze, das war heute unser Thema. In der nächsten Sendung wären wir mal wütend.
2: Ja, Wut. Großes Thema für Eltern und für Kinder. Wut. Ich freue mich drauf.
1: Ja von dir ausgewählt. <lacht> wir sagen vielen Dank fürs Zuhören an alle kinderbuch da draußen. Jetzt gehen wir eine Limo trinken und ja.
2: ja machen bis zum nächsten Schrank, Mal. Ne? Ja, genau. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss.